0: radikal und reduziert. Wer Lebensmittel
1: kauft, hört diesen Podcast.
0: Heute nur die harten sparen mit Karten. 19 Cent Ersparnis, wenn ich für 100 Euro einkaufe, das ist ja gar nichts. Lidl Plus Deutschlandcard, Rewe App und Co. Ich spreche jetzt mit dem Mann, der sagt, egal wie sie heißen, diese Programme sparen alle nichts. Wieso das ausgerechnet die Menschen trifft, die Rabatte- und Sonderangebote echt brauchen. Und wie wir diese Apps und Karten ab jetzt schlauer anwenden können, das kläre ich mit Sven Reuter. Er hat die Schnäppchen-Apps Megel entwickelt und entlarvt jetzt hier das Kundenkartengeheimnis. Los geht's! Hallo, Herr Rosel. Hallo Herr Reuter. Und äh, schönen Dank, dass Sie hier in der ersten Episode radikal und reduziert zu Gast sind. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben die Schnäppchen-App Smaggle entwickelt. Für all die ZuhörerInnen, die jetzt ihren Namen nicht kennen, im Fernsehen gesehen haben die meisten Sie wahrscheinlich schon. Entweder in einem Beitrag von mir für RTL.12 oder extra oder bei den Kolleginnen von pro 1, NDR, WDR, Hessischer Rundfunk. Sie sind viel unterwegs wegen Ihrer Schnäppchen-App. Über die sprechen wir gleich noch ausführlich. Zuallererst würde ich gerne mit Ihnen mal reden über die neueste Datenanalyse, die Sie anhand der Möglichkeiten, die Ihnen Smaggle eröffnet, erstellt haben. Sie sagen nämlich, und beim ersten Lesen dachte ich, das ist eine steile These, Kundenkarten wie die Rewe-App oder Lidl Plus, alles sehr stark beworben in letzter Zeit oder mein persönlicher Favorit, Payback, die sparen uns am Ende gar nichts. Letztlich können wir uns den Einsatz dieser Karten und Apps sparen und wir kämen aufs Gleiche raus. Ist das so in etwa richtig wiedergegeben?
1: Gar nichts sparen würde ich so nicht sagen, aber es sind lediglich ein Prozent, die man eben einspart oder einen Gegenwert als Vorteil bekommt und da kann man natürlich sagen, das ist nicht besonders viel.
0: Ja, Sie sagen es, ein Prozent im Schnitt. Es waren aber auch 0,19 Prozent beispielsweise bei Netto oder eben 0,99 als Sieger bei Lidl+. Plus. Tatsache ist, die Zahlen sind so niedrig, dass ich Ihre Studie dreimal gelesen habe, weil ich die ersten beiden Male dachte, ich verstehe hier was falsch. Wie kommen Sie zu diesen niedrigen Zahlen? Denn die widersprechen ja ganz
1: klar auch Werbeschildern in den Märkten selbst. Ja, der entscheidende Punkt ist eben die Blickrichtung. Wir agieren ja immer für die Konsumenten. Wir wollen einfach transparent machen, was die Kunden tatsächlich sparen. Und von daher schauen wir uns einfach an, wie viel Umsatz geben denn die Konsumenten per se aus und wie viel können sie durch das jeweilige Programm eben sparen? Und die also nehmen Anbiet sie
0: sozusagen ein festes Budget pro Woche an beispielsweise?
1: Ja, wir sehen einfach, was gibt eben zum Beispiel ein Herr Rosel pro Woche, pro Monat eben aus. Dann sehen wir ihre Gesamtausgaben und wir sehen auch nur den Teil, wo sie auch die die Karte oder die App gar nicht vorzeigen, die sehen wir natürlich auch und äh, können dann eben leicht ermitteln, anbieter übergreifend was sie tatsächlich sparen und das ist in der Regel sehr, sehr wenig.
0: Wie kommt das denn zustande? Also ein aktuelles Beispiel, ich habe bei Lidl vor nicht allzu langer Zeit gesehen, da gab es diesen Activia-Joghurt für minus 44 Prozent, laut Schildern im Laden, wenn ich die Lidl-Plus-App vorgezeigt habe. Dass diese minus 44 Prozent unterscheiden sich ein bisschen von 0,99 Prozent, die Sie behaupten für Lidl
1: Plus. Wie kommt das zustande? Also erstens mal behaupten wir nicht, sondern das ist eben Wissen. Wir lesen die Zahlen und äh, von daher Möchte ich Sie einfach sensibilisieren, dass Sie mal überlegen, wie viel haben Sie denn an dem Tag ausgegeben? Also Ihr Warenkorb war ja nicht nur das eine Joghurt, sondern Sie haben wahrscheinlich 20, 30, 40, 50 Euro ausgegeben. Und wenn Sie dann 44 Prozent sparen, dann sind das eben vielleicht 44 Cent oder eben 50 Cent auf den gesamten Einkauf und dann sehen Sie, ist die ersparen es eben ja. relativ gering und so kommt das zustande. Und das ist jetzt ja eben nur die Sicht bei Lidl, wenn sie dort einkaufen waren. Wir schauen ja an, wo sie noch eingekauft haben und im Durchschnitt besuchen die Konsumenten in 2023 4,6 Händler. Also die Fakten sind eben eindeutig. Sie haben, wenn sie die Programme einsetzen, sehr wenig gespart.
0: Das heißt, um das einmal klarzuziehen, sie gehen nicht davon aus, jeder gibt in jedem Laden so viel Geld aus, wie er nur kann, sondern sie gehen von einem festen, ich nenne es mal Lebensmittelbudget aus, pro Smegel-User oder beispielsweise auch pro Familie. Und dieses Budget gibt es natürlich auch nur einmal in der Haushaltskasse. Und das verteilt sich dann auf die unterschiedlichen Anbieter. Und das bedeutet, ich müsste mein ganzes Budget bei Lidl, um bei dem Beispiel zu bleiben, für Activia ausgeben, und dann käme ich auch auf 44 Prozent, aber das tut man normalerweise ja eher nicht.
1: Nee, also das größere Einsparpotenzial und so agieren ja auch die Konsumenten, liegt nicht in den Programmen, in den Vorteilen, sondern das liegt darin, dass ich eben zum Beispiel Eigenmarken kaufe anstatt Marken oder dass ich eben Aktionsangebote wahrnehme. Da spare ich eben richtig, da kann ich eben schnell 20, 30 oder 50 Prozent sparen. Von daher ist auch die Quote der besuchten Händler von den Konsumenten eben deutlich gestiegen gegenüber Vorjahren eben aktuell mit 4,6 Händler besuchen. Und da sieht man ganz klar, dass die Konsumenten sehr selektiv vorgehen und versuchen eben maximal zu sparen. Und da helfen die Vorteilsprogramme, Kundenbindungsprogramme sehr, sehr wenig.
0: Ja, über das maximal Sparen auch womöglich unter Zuhilfenahme Ihrer Apps Meggle, Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich würde gerne noch einmal kurz, ja, bei dem dann, ich sag mal, von mir vermutet im Widerspruch bleiben, denn die Händler, das ist mein Eindruck, setzen ja gerade erstaunlich viel auf, sprichwörtlich eine Karte, indem sie ihre Karten oder Apps bewerben. Netto gerade ganz aktuell behauptet sogar, man könne bis zu 700 Euro pro Jahr sparen, wenn man die Netto-App benutzt. Und nochmal, Sie sagen, man kommt auf 0,19 Prozent. Je nachdem, wie man rechnet. Was denken sich die Händler denn dabei, diese Behauptungen aufzustellen? Weil
1: Sie haben ja gerade gesagt, stopp, ich behaupte nicht, ich weiß es wirklich. Es ist einfach die Sicht des Händlers und aus Sicht des Händlers sind die vermeintlichen Angebote sicherlich attraktiv. Also es werden jede Woche mehrere Vorteile angeboten. Sie haben eben die 44% genannt. Wenn man das theoretisch alles addiert, kann man sicherlich auch pro Jahr eine Menge 100 Euro sparen. Nur es wird immer vergessen, dass eben die Konsumenten nicht unbedingt jedes Angebot nur kaufen, das der jeweilige Händler anbietet, sondern die haben einen Warenkorb, den sie eben einkaufen möchten. Und den versuchen sie eben so günstig wie möglich zu kaufen. Deshalb wechseln sie den Händler, was ja eben eine Menge Sinn macht, damit man eben überhaupt spart. Und zusätzlich wird die Karte eben eingesetzt und dann kriegt man eben noch ein Prozent Vielleicht mehr oder deutlich weniger als ein Prozent. Das ist der Add-on, den man bekommt. Ich frage mich da, ist den Händlern,
0: Discountern und Supermärkten in Wahrheit bewusst, dass man mit Hilfe ihrer Kundenbindungsprogramme letztlich so gut wie gar nichts sparen wird oder fehlt da tatsächlich der Blick aus Kundensicht?
1: Also natürlich wissen die Händler genau, was sie eben an Vorteilen eben nach draußen geben. Das sehen Sie ja jeden Tag an Ihren Abrechnungen. Also das ist transparent. Sie wissen aber nicht, was Ihre Kunden, die eben auch mal bei dem jeweiligen Händler einkaufen, sonst doch so kaufen und vor allem zu welchen Preisen und wie viele Programme sie einsetzen. Das heißt, da gibt es eben einen Wissensgap, der eben bei den Händlern nicht vorhanden ist und es gibt ja auch generell einen Zielkonflikt. Der Konsument will maximale Vorteile haben, aber der Händler möchte natürlich so wenig Vorteile wie möglich rausgeben. Und von daher beißt sich das natürlich und es kann nie zusammenpassen. Und da sind wir mit Smegel natürlich genau dazwischen, dass wir den Konsumenten einfach aufzeigen, wo gibt es welches Produkt gerade besonders günstig. Nun war ja ähm,
0: nach der Veröffentlichung Ihrer Analyse zu lesen, dass äh, der Handel, einigermaßen erstaunt auf ihre Zahlen reagiert hat, um es vorsichtig auszudrücken. Ich hatte das Gefühl, da ist eine Menge Unverständnis im Spiel im Sinne von, Moment mal, mit unserer App kann man doch viel mehr sparen. Dann Das machen doch die Menschen, die bei uns einkaufen, auch Tag für Tag. Deshalb erklären Sie bitte mal, wie haben Sie Ihre Zahlen ermittelt? Auf
1: Basis welcher Daten? Wir haben äh, für das Jahr 2023 3,5 Millionen Kassenbons unserer Nutzer analysiert. Äh, dann im ersten Step mal herausgefunden, wer nutzt welches Programm. Da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, dass eine Menge Menschen eine Menge Programme parallel nutzen. Äh, und das hat auch eben zugenommen. Und dann ist für uns relativ einfach zu sehen, auf den Kassenbons was spart man bei dem jeweiligen Einkauf? Wann wird zum Beispiel auch die Karte oder die App gar nicht eingesetzt, obwohl wir ja wissen, dass der Konsument über ein Programm verfügt? Und dann kann man das einfach addieren, auf den Gesamtwarekorb eben berechnen und dann kann man eben die tatsächliche Ersparnis anbieterübergreifend, und das ist die Sicht, die ja für die Konsumenten entscheidend ist, einfach ermitteln. Und das haben wir getan.
0: Sie haben es gerade gesagt, dreieinhalb Millionen Kassenbons haben Sie dafür analysiert. Ja. Wie sind Sie an diese Kassenbons gekommen?
1: Ja, die Konsumenten, die eben aktiv Smaggle nutzen, laden uns jeden Tag ihre Kassenbons hoch. Das sind jeden Tag viele tausend Kassenbons, in der Regel so zwischen 10.000 und 20.000 Kassenbons, die wir sehen. Und das ist eben eine Datenbasis, die so keiner hat und die wir entsprechend auswerten können. Das ist auch die Grundlage für die Preise. Also wir ermitteln ja für die Konsumenten, wo kann man welches Produkt zu welchem Preis kaufen und das ist eben die Datengrundlage, damit wir das überhaupt kommunizieren können in der App und so versuchen wir eben die Preise in der App immer ajour zu halten und eben den Konsumenten den bestmöglichen Service zu bieten, dass er eben das Produkt günstiger kaufen kann, als in dem Laden, wo er jetzt vielleicht gerade steht oder wo er hingehen wollte.
0: Ja und zur Einordnung, es ist tatsächlich so, dass nur Sie diesen Überblick haben über alle Kassenbons aus ganz Deutschland, sofern man sie ihnen hochlädt. Ja. Rewe hat den Überblick über Rewe Kassenbons und Aldi über Aldi Kassenbons. Sie sammeln alle. Der, ich glaube, acht größten Händler in ja, Deutschland?
1: Ja, mittlerweile sind sie, also die acht größten haben wir auf jeden Fall, aber wir haben auch schon viel mehr. Das System wird ständig erweitert und unser Ziel ist es natürlich, top-down die größten Händler abzubilden. Und mittlerweile können wir ungefähr 80 Prozent des gesamten Handelsumsatzes abbilden mit der App.
0: Und Sie können? wie Sie ständig vorführen, auch anhand von äh, spektakulären Datenanalysen teilweise, ähm, selbst bei den Händlern das ein oder andere Fragezeichen hervorrufen oder zumindest für große Überraschungen und Schlagzeilen sorgen. Sie haben das netterweise auch exklusiv hier für uns, für radikal und reduziert gemacht und mal ausgewertet anhand von dreieinhalb Millionen Kassenbons. Wer eigentlich mehr spart, Männer oder Frauen? Das Ergebnis verraten Sie uns dann später noch. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis und wie groß äh, der Unterschied ist, ähm, wenn es denn einen gibt. Vorher würde ich jetzt gerne mal auf Ihre App eingehen. Runtergebrochen würde ich Smaggle beschreiben als eine Gratis-App, mit der ich immer überall... Lebensmittelpreise vergleichen kann. Das heißt, sowohl zu Hause vor dem Kühlschrank als auch im Laden. Und die App liefert mir dann, wenn ich beispielsweise den Barcode scanne, alle aktuellen Preisinfos. Sprich, wo kriege ich das Produkt, das ich gerade kaufen möchte, am billigsten. Und gibt mir dann den Hinweis, übrigens billiger ist es nur wenige Meter vielleicht von dem Laden entfernt, in dem ich die App gerade nutze. Ich kann aber natürlich auch zu Hause mir eine Einkaufsliste im Handy ähm, anlegen. Was beobachten Sie, wie intensiv wird Smegel gerade angesichts von steigenden Lebensmittelpreisen und Inflation in den
1: letzten ein, zwei Jahren, Genutzt. Die Nutzung hat sich eben sehr, sehr positiv entwickelt, weil der Bedarf einfach da ist, dass man eben günstiger einkaufen muss. Die wenigsten von uns, die hier zuhören, hatten eben in den letzten ein, zwei Jahren äh, eine Gehaltserhöhung gehabt. Aber wir wissen auch, dass die Preise eben deutlich gestiegen sind. Und wenn ich eben ein festes Budget habe, dann muss ich schauen, wie ich eben essen und trinke. Und das müssen wir ja alle jeden Tag, eben möglichst günstiger einkaufen kann. Und da passt natürlich Smegel hervorragend. Und von daher ist die Nutzung äh, kontinuierlich immer stärker. Ähm, natürlich gibt es viele Funktionen, die die Konsumenten noch gar nicht wahrgenommen haben, äh, nutzen. Also da ist noch eine Menge Potenzial, aber die Nutzung st nimmt stetig zu und es wird sich auch weiter empfohlen, weil natürlich im Bekanntenkreis, im Freundeskreis sind alles Menschen in der Regel, die eben auch gerne sparen möchten und die nutzen dann sukzessive auch Smaggle. Ich würde behaupten, dass ein Schlüssel, um Ihre App
0: möglichst gewinnbringend einzusetzen, natürlich die Bereitschaft ist, mit Gewohnheiten zu brechen, sprich womöglich nicht immer in denselben Laden zu laufen, weil er einfach der nächstliegende ist oder eben auch mehrere Läden zu nutzen und nicht nur einen vielleicht einen Supermarkt und einen Discounter, je nachdem, wie man da persönlich aufgestellt ist. Wie gehen
1: Ihre Userinnen und User denn Jetzt Anfang 2024 einkaufen. Unsere Empfehlung ist immer, dass man nicht erstmal in einen Laden geht und dann einkauft und dann versucht, Preise zu vergleichen. Nein, und das machen auch zunehmend eben unsere Nutzer, die wirklich verstanden haben, mit Smegel umzugehen. Sie planen ihren Einkauf zu Hause, scannen ihren Vorratschrank, legen sich ihre Favoriten an und können dann am Küchentisch oder eben im Wohnzimmer entscheiden, wo ich gehe, ich denn jetzt einkaufen. Und das ist eben der entscheidende Punkt, dass ich im Vorfeld entscheide, wo ist mein Warenkorb und nicht ein einzelnes Produkt, sondern wo ist mein Warenkorb eben günstiger. Und dann gehe ich eben heute in den Markt, wo ich die meisten Produkte eben günstiger finde als bei einem anderen Händler. Und da die Konsumenten im Durchschnitt zweimal die Woche einkaufen gehen, wie wir, glaube ich, die alle oder die meisten, ist es eben so, dass ich vielleicht eben Montag, Dienstag eben in den Händler A gehe und am Donnerstag, Freitag, Samstag zum Händler B und dann in Summe einfach deutlich gespart habe. Und die Smaggle-Nutzer sparen äh, im Durchschnitt 30 Prozent. Das ist eben schon erheblich. Und da sieht man auch die Diskrepanz zwischen Vorteilsprogramm, Kundenbindungsprogramm, ein Prozent grob geschätzt oder einfach hochgerechnet oder eben 30 Prozent. Das sollte man mitnehmen, aber der große Hebel ist es auf gar keinen Fall.
0: Der Unterschied, um es auf den Punkt zu bringen, scheint mir zu sein, Sie sagen, mit Smaggle sparst du im Schnitt 30 Prozent auf alles und nicht auf einzelne Produkte im Sonderangebot in dem einen Laden oder eben wie bei der Karte mit den Coupons oder den Punkten noch eingeschränkter.
1: Entscheidender Punkt ist auch das Thema Punkte. Ich kann eben einfach Punkte, mehrfach Punkte sammeln. Das ist alles nett. Das ist eine Spielerei. Damit setze ich mich eben auseinander. Ich sammle dann in Summe, kann ich dann vielleicht mal nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr eben 100 Euro also Punkte in Euro umwandeln und habe dann ein tolles Gefühl. Aber ich weiß eben in dem Fall nicht, was habe ich denn eigentlich alles zu teuer gekauft. Und das ist halt erheblich. Und ich habe eben die 30% genannt und ich spreche immer vom Durchschnitt. Das sind im Jahr schnell bei 30% bei einem Durchschnittskonsumenten 2.000 Euro pro Jahr. Und dann sieht man schon die Diskrepanz auch eben zwischen, ich habe jetzt mal 100 Euro, äh, Punkte in Euro umgewandelt. Oder ich habe aufs Jahr gesehen 2.000 Euro gespart. Das sind wirklich Welten und das sollte man sich einfach bewusst machen.
0: Ja, ich merke das gerade bei mir selbst, während Sie erzählen. Sie konkurrieren mit meinem Gefühl, dass ich ein- bis zweimal im Jahr habe, wenn ich zum Beispiel bei DM an der Kasse sagen kann, ich würde gerne einmal den gesamten Familieneinkauf nur mit Punkten zahlen. Ich gehe also quasi da gratis raus. Ich habe eben geguckt, auf meinem Konto sind jetzt gerade 5.799 Punkte. Die machen aber doch weiter Spaß. Und die sind ja tatsächlich eins zu eins umrechenbar in Euro. Das sind 57,99 Euro, die ich mir da zusammengespart habe.
1: Ja, deshalb habe ich ja jetzt mehrfach gesagt, also ich finde das toll, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Aber es ist garantiert eben nicht der ganz große Hebel. Also die 57 Euro sollten Sie unbedingt mitnehmen und einlösen. Was sagen denn Ihre Daten? Wer sind denn die Haupt Kartennutzer. Also,
0: wer legt wirklich Wert darauf, Kundenkarten oder ähm, Händler-Apps
1: auch bei jedem Einkauf zu nutzen? Wir wissen eben erstens, dass nicht bei jedem Einkauf die Karten genutzt werden. Im Durchschnitt sind das gerade mal so 50 Prozent. Das sind natürlich die, die viel einkaufen gehen, die vor allem eben auch Vorteile haben möchten oder auch haben müssen. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und das sind vor allem eben Personen mittleren Alters, überwiegend Frauen primär, die das eben einsetzen. Und man findet eben tendenziell ganz junge Leute ganz, ganz selten. Ältere setzen es auch weniger ein. Also das kann man schon ganz klar, ist ein ganz klarer Fokus. Und ich habe es eben auch schon gesagt, es gibt immer mehr Nutzer, die mehrere Programme einsetzen, also die fünf und mehr Programme einsetzen als Beispiel, das ist schon erheblich und setzen mittlerweile nur noch 26 Prozent keine Karte ein. Also zwei Drittel, äh, drei Viertel der Konsumenten setzen Karten ein und nehmen die Vorteile, die Mehrwerte eben mit. Wenn drei Viertel von uns diese Kundenkarten nutzen, setzt da der Großteil von
0: uns ein viel größeres Vertrauen und eine viel größere Hoffnung in eine mögliche Ersparnis, als dann tatsächlich gegeben ist, sprich registrieren, die meisten von
1: uns gar nicht. Wie wenig wir damit sparen? Ich glaube, den meisten ist es nicht wirklich bewusst, wie viel sie damit sparen. Sie freuen sich eben über die 50 oder 100 Euro zweimal im Jahr. Das ist sicherlich ein tolles Erlebnis. Wir arbeiten ja auch dran immer noch mehr transparent zu machen, was man tatsächlich sparen kann. Aber das Prinzip gilt da, glaube ich, Jäger und Sammler. Die Konsumenten nehmen das einfach mit, wie wir ja auch einen Cent aufheben oder eben zehn Cent, die auf dem Boden liegen. So nimmt man das einfach auch mit. Aber, und das ärgert mich oftmals, ist natürlich auch, eben vermeintliche Angebote toll dargestellt werden. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass es dieses Produkt günstiger beim anderen Händler eben geben würde. Und das ist natürlich bei 50 Prozent der Bevölkerung die eben erfahrungsgemäß darauf angewiesen sind, günstiger zu kaufen, gerade nicht so toll. Also da werden die natürlich im Glauben gelassen, das wäre jetzt ein tolles Angebot. Und die wissen es noch nicht, dass das eben kein tolles Angebot ist.
0: Es gibt also einen großen Anteil von Menschen, die Lebensmittel kaufen, die sehr, sehr gerne und sehr, sehr nötig aufs Geld achten müssen, den Euro ein-, ein bis zweimal oder sogar häufiger umdrehen. Und gerade die laufen dann womöglich in die Falle, weil sie ähm, der Kundenkarte vertrauen, dem Kundenbindungsprogramm vertrauen oder die Preise nicht vergleichen. Inwieweit würden Sie sagen, wird da der Handel überhaupt seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch gerecht? Also wenn ich Sparversprechen aufstelle, wie über diese Kundenbindungsprogramme und sie dann letztlich finanziell überhaupt nicht eingehalten werden. Wie problematisch finden Sie das mittlerweile?
1: Per se sind das Wirtschaftsunternehmen, die müssen Umsatz generieren und Gewinne erwirtschaften. Also eine Verantwortung, weiß ich nicht, ob die da zu sehen ist oder ob man die da suchen kann sollte oder kann. Das sehe ich eigentlich nicht so. Aber wir Konsumenten, und das ist ja eben unser Ansatz, haben die Möglichkeit, wie wir das in allen möglichen Branchen kennen, ob Reisen, was auch immer. Wir, wir haben heutzutage in jeder Branche eine Transparenz und können eben frei entscheiden, wo kaufen wir denn wirklich ein. Also da ist meiner Ansicht nach der Konsument selbst gefragt. Die müssen auch nicht beschützt werden. Die sollen einfach die Tools nutzen, mit denen man das eben machen kann. Und das ist unter anderem eben Smegel. Sonst gibt es da nichts Vergleichbares. Aber was mich immer wieder ärgert ist, dass natürlich auch die Konsumenten gezielt getäuscht werden. Also wenn da was steht, Discount billig oder super günstig oder Knallerangebot, das suggeriert und mit Farben gespielt wird, das suggeriert eben vielen Konsumenten, das ist jetzt ein besonderes Angebot. Und wenn man dann nachschaut, stellt man einfach fest, das ist gar kein tolles Angebot. Und äh, zugegebenermaßen, ich bin da früher auch immer darauf reingefallen, auch so Zweitplatzierung, also Sie kennen das bestimmt auch, da steht dann auf einmal im Flur, äh, im Supermarkt eine Palette und dann man denkt, okay, das muss jetzt hier weg und das ist bestimmt ein toller Preis. Und da steht vielleicht sogar noch Aktion dran. Und das ist gar kein tolles Angebot, sondern das ist der ganz normale Normalpreis, der da angeboten wird. Und das ärgert mich wirklich, weil da die Konsumenten einfach getäuscht werden.
0: Ja, es ist das Stichwort Täuschung. Da wird etwas vorgegaukelt, was letztlich nicht der Fall ist. Aber man geht dann vielleicht wenigstens mit dem Gefühl raus, man hätte gespart, Hat's am Ende nicht. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den Kundenbindungsprogrammen, denn ähm, Sie haben ja anhand Ihrer Daten schon festgestellt, wir alle sind deutlich mehr bereit als früher, auch mehrere Läden aufzusuchen um die besten Sonderangebote einzusammeln. Parallel dazu hat man natürlich die Möglichkeit auch, die unterschiedlichen Apps der unterschiedlichen Anbieter gleichzeitig zu benutzen. Also ich gehe erst zu Rewe, danach zu Lidl und dann bin ich vielleicht noch bei DM und habe schon drei verschiedene Karten eingesetzt. Das klingt doch eigentlich nach einer sehr mündigen und vernünftigen Herangehensweise. Kann ich damit denn tatsächlich noch mehr aus diesen Kundenkarten rausholen?
1: Ja, auch das haben wir sehr detailliert uns angeschaut und das ist eigentlich noch ernüchternder, wenn man sich den Aufwand bewusst macht. Also die okay. Zahlen mal ganz konkret, also wenn ich ein Programm nutze, egal welches, im Schnitt spare ich 0,45 Prozent. Wenn ich zwei Programme nutze, sind es 0,75 Prozent. Und wenn ich fünf oder mehr Programme nutze, sind das knapp 1,5 Prozent. Also das ist natürlich schon heftig, wenn man sich das überlegt. Aber das kommt einfach auch dazu zustande, dass ich eben nicht immer die Karte nutze. Und also in, in, in der Regel nur 50 Prozent der Fälle. Aber trotzdem überlegen Sie sich mal den Aufwand und viele verlieren natürlich auch den Überblick, geschweige denn auch überhaupt die Angebote, weil ich sage immer gerne, das ist ja eigentlich eine Sackgasse. Ich habe jetzt eine App und sehe da ein tolles Angebot. Wie soll ich dieses Angebot denn jetzt mit dem Angebot in einer anderen App vergleichen? Das, das kriege ich ja gar nicht mehr bewerkstelligt. Aber in Summe, also man könnte denken, viel hilft viel und viel sind 1,5%. Prozent.
0: Also immerhin, je mehr Karten ich nutze, desto mehr spare ich tatsächlich, aber auf einem Niveau, das sich weit unter den zwei Prozent bewegt und dafür habe ich also mehrere Karten im Portemonnaie oder kurz gesagt, ich habe ganz schön schlechte Karten, wenn ich über Karten und Apps sparen möchte.
1: Ja, also um Ihnen nochmal eine Zahl zu nennen, 13 Prozent der Konsumenten nutzen fünf oder mehr Karten. Also das ist nicht gerade wenig. Also sagen wir mal grob 10 Prozent. Das ist echt heftig und die sparen dann maximal 1,5 Prozent. In dem Glauben wahrscheinlich, dass sie jetzt wirklich alles mitnehmen können.
0: Ja, ich habe die Frage zwar vorhin schon mal gestellt, ich frage sie aber jetzt trotzdem an der Stelle nochmal. Was sagen denn Ihre Daten und Ihre Kassenbons darüber, Trauen Sie sich eine Interpretation Ihrer Daten zu, inwieweit die Menschen wirklich realisieren, pro beispielsweise 100 Euro Einkauf, spare ich gerade mal 1,50 Euro, wenn ich mehrere Karten gleichzeitig und mehrere Apps einsetze?
1: Nein, das ist, würde ich sagen, zu 95 Prozent der Fälle überhaupt nicht bewusst. Das wird mitgenommen und es wird garantiert nicht nachgerechnet, was ich da eben in Summe wirklich gespart habe. Wie viele Menschen in Deutschland
0: nutzen eigentlich in absoluten Zahlen mittlerweile Karten wie Payback und Deutschlandcard oder eben einzelne Apps der Händler?
1: Man muss ja unterscheiden, sind die Konsumenten eben angemeldet oder nutzen sie auch die, die Karten? Und man kann es vielleicht relativ leicht hochrechnen. Am Tag kaufen 30 Millionen Konsumenten ein im Lebensmitteleinzelhandel. Das ist natürlich je Wochentag ein bisschen unterschiedlich. Das ist jetzt wirklich gemittelt, 30 äh, Millionen Menschen. Und die Zahl hatte ich ja eben auch genannt, äh, ungefähr ein Viertel, nutzt eben kein Programm. Also sehen wir ungefähr, sagen wir mal, 25 zwischen 20 und 25 Millionen Menschen nutzen täglich oder könnten theoretisch, könnten nutzen, ein Kundenbindungsprogramm.
0: Jetzt kommen Sie mit Smeggel und veröffentlichen solche Zahlen, die also 20 bis 25 Millionen kunden jeden Tag betreffen und sagen, die Kundenkarten bringen nichts, Kundenbindungsprogramme bringen nichts und mit meiner App spart ihr übrigens im Schnitt 30%. Prozent wenn ihr sie regelmäßig einsetzt. Was für Reaktionen bekommen
1: Sie mittlerweile aus dem Handel von Lidl, Aldi, Rewe, Edeka und Co.? Da spricht natürlich keiner mit uns oder uns spricht da keiner an. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass dem ein oder anderen Händler insbesondere das nicht gefällt, was wir da machen, weil wir einfach eine Transparenz in einen Markt schaffen. Aber das ist nun mal Fakt. Und im Lebensmitteleinzelhandel gab es das bisher nicht. Fast alle anderen Branchen haben die Transparenz, wir als Konsumenten. Und das ist einfach nur eine Frage der Zeit gewesen. Und auch wir arbeiten natürlich ständig weiter an der Professionalisierung, dass wir da noch eine höhere Transparenz bringen und auch einen Mehrwert für den Konsumenten. Und da ist noch eine Menge Luft nach oben, wie man den gesamten Markt eben noch gestalten kann. Das ist einfach eine große Lücke, die in dem Fall sogar weltweit herrscht. Es gibt nichts Vergleichbares. Und äh, wir möchten einfach, dass die Konsumenten eben, wie der Name schon sagt, smarter einkaufen können. Wir nennen das auch intern Value Shopping betreiben können. Also wirklich für das gute Geld, was die Konsumenten ausgeben, eben auch den maximalen Gegenwert zu bekommen, das ist unser Ansatz und das wollen wir gerne national wie international eben verbreiten und ich sehe da eine große Chance, dass wir 20 bis 30 Prozent aller Konsumenten damit erreichen, das ist eher eine konservative Zahl, weil ich, ich sage einfach, anbieterübergreifend braucht es diese Transparenz und da kann es noch so viele Kundenbindungsprogramme geben, die werden das nie erreichen. Da möchte ich gerne nochmal eine neue Auswertung, die Sie jetzt auch gemacht haben, erwähnen.
0: Da haben Sie nämlich alle Kundenbindungs- und Vorteilsprogramme und die Mehrfach- und Einfachnutzer mal aggregiert, wie es so schön heißt. Und das vielleicht mal zum Schluss. Da spare ich mit der Rewe-App 0,94 Prozent, mit Payback 0,28 Prozent bei Penny. Also man sieht, Sie können es auch noch mal untergliedern. Aber immerhin mit der Rossmann-App 8,47%. Prozent. Ich will darauf hinaus, dass wenn man sich diese Zahlen sehr, sehr genau und sehr detailliert anguckt, wie Sie es ja auch gemacht haben, man sieht ja dann doch nochmal ab und zu große Unterschiede, je nach Anbieter, was mich zu dieser Rubrik bringt.
1: Tja, und was jetzt?
0: Herr Reuter, und was jetzt? Wie gehen wir mit Ihren Erkenntnissen um? Wie nutzen wir solche Karten- und Kundenbindungsprogramme und Apps
1: denn? Am schlauesten, wenn wir sie jetzt noch nutzen wollen. Fakt ist, dass das Angebot jedes Kundenbindungsvorteilsprogramm eben schlägt. Das heißt, nach wie vor sollten die Konsumenten bei dem Händler einkaufen gehen, wo sie ihren Warenkorb am günstigsten bekommen. Und dann eben ganz klar die Empfehlung, immer das Vorteilsprogramm einsetzen, referenzieren weil dann kann man eben schnell nochmal ein Prozent on top bekommen und das sollte man natürlich mitnehmen und nicht nur eben bei der Hälfte der Einkäufe, sondern bei allen Einkäufen. Und das ist das Maximale, was ich eben rausbekommen kann. Und ich sollte mich nicht verleiten lassen, vermeintliche Superangebote in einer App äh, einfach so hinzunehmen, ohne zu wissen, dass ich parallel das Angebot vielleicht auf der anderen Seite viel günstiger bekommen kann. Also das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung.
0: Diese Empfehlung beruht ja auf der jahrelangen Beobachtung der Daten, die Sie bei Smakel zur Verfügung gestellt bekommen, über die hochgeladenen Kassenzettel unter anderem und eben über die Nutzung Ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Und Daten lügen nicht. Und wir hatten eingangs ja versprochen, Sie haben exklusiv für radikal und reduziert mal ermittelt, wer eigentlich mehr spart. Wer ist besser im Sparen? Männer? oder Frauen. Wie ist das Ergebnis,
1: Herr Reuter? Was sagen Ihre Daten? Also wir haben die Kundenkarten eben angeschaut. Und bevor ich das Ergebnis sage, meine persönliche Wahrnehmung ist natürlich immer, ich beobachte die Konsumenten sehr, sehr genau, dass die Frauen wahrscheinlich vorne liegen, weil die oftmals eben etwas cleverer sind. Und das geben auch die Zahlen wieder. Also Frauen gerundet sparen 8% mehr als eben Männer. Und das ist natürlich schon erheblich, aber das bestätigt auch meine gefühlte Wahrnehmung. Das ist einfach so.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, woran das liegt, denn die Tools können wir uns ja alle runterladen. Ne? Also Smartphone und Apps benutzen, aber die Frauen machen es offenbar etwas
1: geschickter. <lacht> Oder sagen da ihre Daten auch noch was drüber aus? Nein, das kann man, aber das hat wahrscheinlich, wir sind da als Männer wahrscheinlich etwas grobmotorischer unterwegs. Frauen sind da nachhaltiger als wir Männer, würde ich mal so behaupten. Und das sieht man einfach in den Zahlen. Und wir können uns da sicherlich anstrengen, aber wir sind halt so, wie wir sind und werden uns da auch nicht so groß ändern können, glaube ich.
0: Ja, Herr Reuter, warum Frauen denn besser sparen als Männer? Das ist dann vielleicht das Thema für eine der nächsten Episoden hier bei Radikal und Reduziert. Vielen Dank an Sie für heute. Und Nächste Woche spreche ich an dieser Stelle mit Mr. Mogelpackung, Deutschlands wahrscheinlich bekanntestem Verbraucherschützer, Armin Vallee von der Verbraucherzentrale in Hamburg, der die Mogelpackungsliste führt und immer wieder neu öffentlich macht, welche Hersteller gerade weniger Inhalt in ihre gleichgebliebenen Verpackungen füllen und dafür im Zweifel sogar noch mehr Geld nehmen. Das alles hier nächste Woche bei Radikal und Reduziert. Dankeschön, bis dahin. Gerne. Tschüss. Tschüss. Radikal und Reduziert. Es ist nicht egal, was du wo einkaufst.